0: Minhas amigas do Conexão Campo Cidade Estamos aqui para mais um programa muito especial Queria agradecer a todos os internautas do site Notícias Agrícolas Que nos prestigiam todas as segundas-feiras E hoje, aqui de Uberlândia, com 33 graus de temperatura lá fora Umidade relativa menos de 15% e um dia quente e, consequentemente, vamos fazer um programa quente, movimentado e cheio de conteúdos fantásticos ao lado dos meus colegas de bancada aqui, Roberto Rodrigues, Tejom, Letícia Jacinto, Antônio da Luz. E hoje temos um convidado de honra muito especial, é o Sérgio Desenho. O Sérgio é diretor de Informações... E de planejamento de política agrícola do, da CONAB. Sérgio, para nós é uma honra te receber aqui hoje. Sei que você está um pouco gripado, diretamente aí de Brasília, com 9 graus de índice de umidade no ar, mas eu tenho certeza que com o seu talento, o conhecimento que você tem. É, você vai superar essa gripe aí, vai nos ajudar a trazer grandes conteúdos para os nossos internautas aqui. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Marcelo, eu que agradeço por estar aqui com vocês, Dr. Roberto, o Tejom, a Letícia, um, um grupo, o Antônio, que acabou de, acabei de ver ele aqui, é um grupo muito seleto, conheço há muitos anos, Doutor então, Roberto, a gente é sempre uma referência para a gente, né? Então, para mim, é um prazer aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz.
0: o Sérgio, é, esse mês de setembro vocês soltaram é, um novo relatório que, que veio recheado de informações muito ricas para efeito de planejamento é, do agricultor. E também eu tenho visto que vocês têm conversado bastante com o IBGE. Né, para unificar os números e a gente ter um relatório único que venha, é, que possa auxiliar toda a cadeia produtiva do agro no seu planejamento. Como que tem sido esse trabalho de unificação e integração das bases de dados?
1: Olha, Marcelo, a gente tem se aproximado do IBGE, nós abrimos a nossa metodologia, nós expusemos toda a metodologia, é um processo lento, porque são muitos anos separados. Então, a gente tem que ir com calma, mas é um processo que está evoluindo, passo a passo. E, e fica muito claro, né, o Antônio conhece as limitações que a gente vê no campo, né, mas a gente tem um grupo aqui dentro que é especializado, o então pessoal de campo, conhece a agricultura, é agricultor em regiões mais, regiões menos, mas isso é um ponto que a gente tem que aproveitar o conhecimento da agricultura para transformar isso em
2: estatística.
0: Perfeito. Roberto?
2: Ô, ô Sérgio, eu, eu assisti uma apresentação sua outro dia no COSAG sobre a prisão do Safa para 2023. Eu gostaria que você fizesse aqui uma, um apanhado geral, o mais sintético possível, sobre a prisão da Conab para o ano que vem.
1: Bom, o senhor viu que a gente vai chegar a 308 milhões de toneladas. Né? Esse é mais seguro esse ano que nós passamos das 300 milhões de toneladas, isso é uma boa notícia. Só que com ela vem acompanhado uma série de limitações. Né? Isso, essa super safra ela vem justamente no momento que a gente tem um ajuste global da economia e uma instabilidade, uma volatilidade de preços de insumo e de produtos muito grande. Então, é uma safra grande, uma safra grandiosa. A primeira parte dela já foi comprada, o insumo já está pronta para ir para o campo. Algumas é. regiões, como a lá, o Rio Grande do Sul, já foi, já começou. E a gente vê que as margens tendem a ser menores do que aquelas que a gente teve nos últimos anos. Isso é, é sempre preocupante
3: para o agricultor. Letícia? Sérgio, vou voltar um pouquinho nessa parte da, da, da segurança dos números, né? que reduzir a simetria dessas informações, a gente sabe que é de extrema importância para a segurança e o aumento do crédito. Então, eu tive vendo o Cláudio Figueiras né, do Banco Central, falando que qualquer crédito que cresce no país... 10% é agro. Como que a Conab tem contribuído com esses números de qualidade para dar mais embasamento a esse mercado que demanda instrumentos certos para financiar esse setor que não para de crescer? Quer contasse um pouquinho como a Conab está ajudando no georreferenciamento né, das regiões do Brasil e quais esses mecanismos que estão sendo usados e desenvolvidos para melhorar esse monitoramento da safra brasileira?
1: Eu disse o primeiro passo é saber onde e quando nós estamos produzindo. Né? Então, o que, que aconteceu? Ah, em 2019, nós fizemos um acordo com a Ana e fizemos o georreferenciamento da área de arroz e rigado. Esse foi o primeiro grande projeto. A partir dele, veio o segundo projeto, que é o georreferenciamento da área de soja. Nós fizemos, na safra passada, na região do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia conseguimos fechar isso daí. Essa safra nós já conseguimos expandir para o Mato Piba, né? Nós temos conversado com, com o BC, com o Banco Central, com, com o Cláudio mesmo, no sentido de nos apoiar para a gente fazer tudo, todas as regiões do Brasil, ao mesmo tempo. Nós vamos começar agora também, a pedido do próprio Banco Central, alguns levantamentos objetivos de safra. Então, uma coisa é a área, outra coisa é a produtividade para a gente conseguir ter as duas variáveis com acurácia e dentro de moldes estatísticos que podemos é, é, aferir. Em cima disso, tudo que a gente faz no campo, a gente tem que documentar o procedimento e a metodologia. É o que a gente tem feito. Né? E isso leva um tempo. E aí a gente tem que pegar isso e mostrar. Tudo é feito junto, no, no sentido de que o IBGE saiba como que a gente está fazendo. E como que a gente pode fazer juntos? A discussão é essa. E aí vem o Banco do Brasil, quer é saber esses dados, vem a Caixa, vem outros bancos particulares que precisam desses dados. Então, é uma informação que acaba sendo publicada à medida que vai sendo lançada. Mas a Conab absorveu tecnologia junto com o INC para fazer isso. Inclusive, né, o Dr. Roberto, nós somos não vou puxar uma sardinha, viu, Dr. Roberto? A gente, logo que eu cheguei aqui, tem os modelos de previsão de safra que a gente tem feito junto com o pessoal de Piracicaba, com o professor Durval, que tem uma equipe que nos dá a previsão, o intervalo de produtividade esperado para cada município, combinados com dados de previsão de disponibilidade hídrica do INMET, Então, a gente tem rodado alguns modelos que nos dão uma predição Isso é fundamental para o pessoal
0: de seguro e para o pessoal
4: de financiamento. E, João, eu, Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho uma admiração grande pela turma toda, pela equipe Conab, né? Uma, uma coisa, eu estava lá em Chapecó, região do Oeste Santa Catarina, com os clientes dos grãos. ave suíno, frango, etc. Muito bem, eu vi que a turma que estava lá ligada às cooperativas, mais protegida do ponto de vista da, 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 da comida dos animais. Uma pergunta, nós não vamos assistir muito mais contratos da iniciativa privada? Eu sou um produtor de ave, de porco, de leite. Eu quero fazer contrato direto com produtores, porque eu não quero ficar na mão do mundo lá fora. A gente vai ver mais isso daqui para frente? Quero desenho. Isso
1: é um sonho, meu. tanto eu, Aqui na Conab, quanto o Guilherme, lá na Secretaria de Política Agrícola, a gente fez várias reuniões com cooperativas, com grandes empresas, no sentido de alertá-los de que milho hoje é igualzinho soja. Tem que ter contrato dissipado. E o pessoal de, de etanol de milho já entendeu isso há duas safras atrás. E tem se operacionalizado muito bem isso. Agora o pessoal de proteína está começando exemplos, tem alguns exemplos funcionando já, que são ex exemplos de inteligência de mercado muito bem, a própria Coamo é um exemplo disso né? ela tem uma mesa de operações e está funcionando muito bem muito bem, a, a, a Coamo a JBS também, eles operam muito bem já com compras antecipadas eu acho que isso tem que se estender a todo mundo, né? inclusive a gente tem visto referências de preço né? que a gente tem que trabalhar um pouco nisso também e sinto falta de um deslanchar maior nos mercados futuros no Brasil para que a gente possa efetivamente travar a posição e vender o risco para outros. Né? Aliás, o risco paramétrico de, de chuva, que é vender chuva, que nem o Miguel e o Ivan gosta de falar aqui do IMET, é um avanço enorme isso daí também, viu, João
4: Muito bem, legal. Antônio. Boa Marcelo, Letícia, Está baixo.
0: Está baixo, é, claro.
4: tá muito
3: baixo.
0: Bom, então, enquanto a gente vê o questão técnica. Melhorou. É... Melhorou? Melhorou. Está ótimo, pode falar. A gente vai lá e bota um microfone melhor
5: e não funciona. Né? Aí
4: nos quebra, né?
5: <risos> é? Dá o primeiro só boa noite. Boa.
4: Seu microfone de rock and roll. Pois é, não, agora, é agora você tá sabe a bola. usar isso aqui muito melhor que eu, né, Tejô? Principalmente no seu roll, <risos> você, o Marcelo, ah, eu...
5: não Não, é?
0: <risos> eu sou o
5: Números participante aqui. Tudo, pode
0: usar o do Coldplay do Rio vai
5: lá. É, queria comentar a ti, Marcelo, a Letícia, o Tejon, o ministro Roberto, de maneira muito especial o Sérgio, é, e, e eu estou há 23 anos trabalhando no agronegócio, é, e sou um usuário, do, da, da, da Conab, do serviço que a Conab presta, de uma maneira mais direta é, pela minha participação na entidade. E antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. É, por muitos anos, nós fomos muito críticos à Conab. E entendo que com razão. A Conab por muitos anos, e eu vou falar coisas que o Sérgio não pode dizer, mas eu posso. A Conab por muitos anos, ela foi colocada no, no tabuleiro das disputas políticas do toma-lá-dá-cá é, eleitoral. E isso não faz tanto tempo assim. Faz poucos anos que isso mudou. E a Conab era praticamente de um partido político. É, e, e esse e nesse período, a Conab perdeu muito em qualidade, em credibilidade, e, sinceramente, eu achei que ela nunca mais ia retomar a credibilidade que ela que ela tinha. Lá no tempo do ministro Roberto, lá ela, era muito, ela era muito crível, depois ela foi perdendo é, é, credibilidade e agora com o trabalho que o Guilherme Ribeiro vem fazendo como presidente. O Sérgio Desenho comandando a parte técnica. E esse trabalho que eles estão fazendo de valorizar os técnicos, os bons técnicos. A Conab era uma casa de pessoas que já não tinham muito mais o que entregar é, e, e as pessoas que viam com todo o gás não tinham espaço. Isso está mudando muito. E a Conab, que é uma companhia de abastecimento, que hoje não é uma preocupação tão grande para o Brasil, ela está virando uma companhia de inteligência, que é o que o setor precisa, que é o que o país precisa. Então, eu me sinto muito feliz de ter hoje, junto conosco, o Sérgio de Desenho, que é um dos artífices dessa mudança que a Conab está fazendo para melhor e que com a mesma tranquilidade que nós criticávamos no passado, por, pela ausência de pessoas técnicas nas, nas, nas posições corretas, Uh, hoje nós temos o Sérgio, nós já levantamos curso de produção da pecuária junto quando ele estava lá na exato. É, é verdade, é verdade. Então nós temos pessoas corretas nos lugares corretos e a Conab está dando essa volta por cima uh, para o bem do agro brasileiro. Para o... hoje nós temos uh, uma safra projetada pela Conab de 308 milhões de toneladas uh, e que, e, ou seja, não dá mais para o Brasil que hoje está com 308 para o nosso orgulho mas o Tejon aqui está sempre cobrando, nós temos que ir para 500 e 500 logo, e, e estamos fechados com ele. Não dá para chegar lá sem ter uma Conab forte, sem ter inteligência, sem ter é, uma, um posicionamento de mercado é, sem base, como nós estamos tendo agora. Tem muito ainda para evoluir na Conab, questões orçamentárias, os, os, os dirigentes têm muitas mãos amarradas na hora de definir orçamento, mas nós estamos melhorando muito e nós estamos sentindo essa melhora é, é, na prática, Sérgio. Então, eu gostaria de te pedir para que tu falasse um pouco para nós dessas mudanças que estão acontecendo internas da Conar. O que, que vocês estão fazendo para torná-la uma, uma, uma entidade de inteligência de mercado? É, por mais dolorido, mais difícil que essas mudanças estejam acontecendo, já que isso não é muito discutido na grande mídia. Na realidade,
1: a gente tem feito, Antônio, assim, é um processo. né? O Guilherme Bassos começou... Eu vim para cá com a Tereza, com o Guilherme Bassos, nós tive, traçamos um planejamento. Né? Primeiro passo foi separar o que é política social do que é inteligência de mercado. Execução de política social é uma coisa. Inteligência de mercado é outra completamente diferente. Podemos até subsidiar as políticas sociais, mas elas são usuárias de informação. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo... É a gente definir o que nós queríamos, quais as entregas que queríamos fazer. Foram definidas entregas em 24 horas, que são aquelas que são rojão aceso. Um segundo passo são criar as, os indicadores de médio e longo prazo, o objetivo é a gente ter um futuro, ter PIBs do agronegócio, ter mão de obra, receita, renda, que a gente precisa, capital acumulado, a gente precisa desenvolver isso daí. E o terceiro ponto são cenários de futuro, né, que também é um passo. Bom, para fazer isso, o que a gente precisa? Precisa de gente de campo, preparada, precisa de um núcleo de estatística, precisamos treinar a gente, e precisamos de tecnologia. Tecnologia. Saímos fazendo parceria com tudo que a universidade que podia. O seu estado, estamos costurando com a Santa Maria. Mas fizemos com o Nimate, com o Exalc, com o Viçosa, com o UFLA. Fizemos parceria com ela, com o NICAMP, né? Cada uma tem uma coisa importante. Depois fizemos com o INPE e com o IMET. Tá? E, e agora construímos com o IEA. Então, a gente está construindo... O que, que a gente transformou a Conab? Num hub de informações e num hub de economia
0: agrícola. Então, é, é, o nosso, é o nosso e o SDA, né, o, o CERN. É, é, o modelo SDA, tá? Isso aí.
1: Então, e aí, dentro da Conab, o que a gente fez? Criou um núcleo de estatística, antes de conversar com vocês, eu estava fechando mais, uma, mais um estatístico para o núcleo de estatística dentro da Conab. Os caras estavam perdidos para cá, para lá, e eles são excelentes profissionais, só que estavam fazendo qualquer coisa menos estatística. Aí tem uma turma que está nos Estados Unidos... Hoje, de lá, eles falaram para a turma daqui. Aqui no, no NAS, do SDA, tem 500 estatísticas. Ah, tá bom, nós já temos cinco. Então, já estamos começando. Tá? É, aqui, a gente, você falou muito bem, o orçamento é curto. Então, tem, eu falei para eles, vamos fazer bem feito arroz com feijão. Então, o que, que é? Arroz, feijão, soja, milho, café e cana, que representa 70%, 80% da produção nacional. Depois, nós entramos no resto. Aí, tem as proteínas que não tem a gente tem que buscar a estatística. Então, a gente pegou um, um pessoas para trabalhar as informações que o Ministério tem da parte de proteína animal. Ainda não está na embalagem final, mas avançamos bastante. Então, a gente foi arrumando a casa com o que dava. Tem gente no INPE fazendo doutorado para trazer ferramentas. Você conhece bem o Cleverton, que é o excelente técnico. Você tem gente... O Rodrigo, que você tem gente... E você tem gente aí no seu estado, por exemplo. Para mim, o Márcio é genial. O Márcio Schor. Eu é um dos Muito melhores caras que eu conheço. Muito competente. Então, vou aproveitar essa gente. O que foi que a gente fez? Se você vê, doutor Roberto, o Benancio, que é um técnico nosso, que está no Mato Grosso, que está fazendo mestrado, sabe com o quê? Da rentabilidade do etanol de milho. Ele mostrou no trabalho dele que o que sustenta o etanol de milho é o DDG. Quem? Esses caras são bons. Sim. Só basta dar uma direção para eles, que eles vão longe. Então, eu, é isso que a gente tem.
0: É. É, eu, eu queria agora fazer uma provocação para todos nós, e, e eu queria ouvir a opinião de cada um de nós aqui. É, o agricultor é, que está nos assistindo, é, ele tem um conjunto de informações, o nosso eu, eu, por exemplo... É, o Roberto fez uma pergunta, você mostrou que o ano que vem nós vamos ter margens mais apertadas, né, devido à elevação do custo dos insumos, e a gente tem a projeção do PIB do Brasil esse ano ao redor de 2,5%, e o ano que vem 0,5%, quer dizer, que comprova que o ano que vem vai ser mais apertado, aí nós temos... É, eu, eu vou soltar um punhado de informações para montar, montar o quebra-cabeça para o agricultor que está nos assistindo entender bem o contexto. A Alemanha hoje já sai sérios indícios de recessão. Outros países da Europa vão entrar em recessão. Por exemplo, na Alemanha, é, eu estava conversando hoje com o diretor de um banco, ele estava dizendo que chegou de lá essa semana... É, Passada, e que depois das 10 estava pagando as luzes todas já para economizar energia e tal. Então, está faltando energia para a luz, está faltando energia para mover fábrica. É, o Putin não vai ceder enquanto a Europa não diminuir as sanções. Só que nós, nós temos um complicador aqui para a gente tentar destrinchar. Hoje, o USA, os Estados Unidos. Lançou a previsão de soja da safra americana, caindo de 122 milhões de toneladas para 119 milhões de toneladas. E a produtividade também caindo, a produtividade, se não me engano, de 58 sacas por hectare para 56 sacas por hectare. Estou arredondando aqui os números. E os estoques também menores. E aí, você olha para a China e a China tem os lockdowns lá, porque lá quer ter Covid zero e tal, só que aí não para de comprar, não para de comprar do Brasil, da Argentina, isso. então a demanda de soja não cai, e com esse todo o embrólio aí, todo esse contexto, a soja hoje estava subindo, na hora que eu olhei, 5%, estava em 14,80 o bucho caminhando para 15 dólar o bucho, então, a cabeça do agricultor que está nos assistindo entra em parafuso, porque, quando você olha o cenário de médio prazo, é baixista, só que o cenário de curto prazo é altista. Né? Aí vem a pergunta, o que, que o agricultor deve fazer? Olha, tem que ser
1: parcimonioso nesse momento. Tá? Eu sou muito adepto nessa hora, porque a gente não tem... Vejam bem, qualquer manual de economia não tem o que explicar para uma pandemia. Ninguém sabe como sai. As economias saíram todas bagunçadas. Não é o Brasil, uma que acha que cai, sobe, outra que é para subir e cai. O mundo está bagunçado, os preços relativos estão bagunçados. Para complicar vem essa guerra russo ucraniana que é um complicador. Né? Agora, é importante a gente dizer que todas essas variáveis... Elas são numa direção. Os bancos centrais iniciaram um aperto monetário. É receita normal para controlar a inflação. Então, a puxar o consumo para baixo é uma tônica de todo mundo. Agora, quanto isso vai cair? Qual a intensidade disso? O nosso caso, no Brasil, a puxada do, do, do Banco Central... Começou cedo, então já começou a cair, vai começar a cair juros. Na Europa, começou mais tarde, e essa questão da dependência da energia de uma, de uma fonte só e de um país só, tem um preço. Eles compraram energia muito barato, especialmente a Alemanha, durante um bom tempo, e acharam que poderiam ficar nisso. Né? Principalmente a Alemanha, que 68% dela é gás e óleo da Rússia. Não tem como sair dessa. E os carros na Europa se acostumaram a queimar diesel que vem da Rússia. Eles têm uma série de problemas que vão ser resolvidos. A economia europeia é poderosa e ela vai se resolver isso rapidamente. Mas tem um período de ajuste que vão ter que pagar. Então o agricultor, olhando para esse cenário incerto, ele tem que firmar posição. Não tem que plantar sem fixar margem. Tem que fixar margem. Tanto para o produtor de milho quanto de soja que tem isso à disposição. Não adianta querer especular com preço que não é ano para isso. Este ano não é ano para isso. Lógico que nós vamos escoar toda a produção de milho e soja, porque o Brasil produz um produto muito bom e tem custo competitivo com o mundo, mas as margens caem.
0: Mas aí, Sérgio, é, anos é que você falou. Depois nós vamos ouvir os outros colegas. Mas é, quando dá essas janelas, né, igual está tendo hoje aí uma alta de 5% na soja, é, é hora do agricultor olhar os seus custos é e, e tentar fazer fixações futuras, parciais aí, para ir fazendo um mix de preço legal, né? porque essas janelas aparecem uma vez ou outra, né? Sim. Vamos lá. Antônio, Tejom, Letícia, opinião de vocês aí, Roberto? eu,
3: Bom, eu um me pouquinho.
0: sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto,
5: porque há, certamente uma, mais de um mês e meio atrás, é, quando nós começamos a observar o crop progress lá no, nos Estados Unidos e a safra americana vir dando, dando problemas, nós falamos aqui no programa. Inclusive, eu até me posicionei e disse, olha, eu não trabalhei nesse momento. Eu acho que agora chegou o um momento. Acho que agora chegou o momento de se fazer travas. E quando nós estamos falando travas, não são travas para baixo, travar no mercado físico. O produtor precisa evoluir para o mercado de capitais, para o mercado de derivativos, aprender a travar de verdade, como os americanos fazem desde 1848. Travar na bolsa. Ah, é difícil? Não, é muito mais fácil do que plantar. Se você sabe plantar, vai saber travar. Hoje nós temos operações com opções e coisas do tipo que nos garantem ficar protegido para baixo e livre para cima. Mas, enfim, tem que procurar eh, o aprendizado nisso. Eh, eu acho que hoje, dadas as condições atuais, sim, nós temos um encolhimento de margem, porque eh, os custos aumentaram muito. A inflação, só para o nosso telespectador ter ideia, do início da pandemia, Sérgio, até o, o mês passado, esse mês sim. a gente não tem a coleta ainda, a inflação nos custos de produção aumentaram, aumentou 72%. De março de 2020 a, a, a julho de 2022, a inflação está em 72%. Então, aqueles, aqueles preços mais elevados que no passado eram considerados preços de sonho, hoje eles são piso, porque a inflação elevou a necessidade de preços maiores. Uh, mas eu acredito que o mercado ele vai corrigir. Eu, eu acredito que ele vai corrigir essa inflação. Eu só não sei quando. Se é daqui um mês, se é daqui seis meses, se é daqui um ano. Então, na dúvida, te protege, na dúvida, é, 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 se faz rede, é, não, não, não se arrisca. No meio dessa confusão toda que está acontecendo no mundo, não é momento de, 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 deixar, de, de deixar a cabeça fora da janela.
2: Eu concordo plenamente, viu, gente? Eu concordo plenamente. Eu acho que tanto o Antônio quanto o Sérgio, você mesmo, Marcelo. Tem falado sobre isso, assim como o Tejão e a Letícia também. O, o fato concreto é o seguinte: nós, produtores rurais, já temos uma ideia bastante consistente, bastante razoável, de quanto vai custar o plantio de soja, de milho, etc. Temos uma ideia de quanto vai custar o um hectare. Portanto, nós temos uma ideia de quanto vai custar um saco de soja, um saco de milho, uma tonelada de soja, uma tonelada de milho. De modo que o que temos que fazer é travar margem na linha do que o Antônio falou. Vamos fazer venda futura, fazer hedge, desde, protegendo essa, esse custo, garantindo pelo menos a remuneração do custo. E, se possível, tendo uma margem que nos permita progredir no ano que vem. De fato, o ano é complicado. O, o, o Sérgio, recentemente, fez uma, deu uma entrevista falando sobre o, o risco dos preços caírem no ano que vem a demanda cai, a oferta cresce. Agora, a notícia que o Marcelo deu, que essa americana caiu um pouco, tira esse horizonte de, de oferta maior. Mas a nossa oferta cresce. E soja, de milho, deve crescer mais. E, inclusive, como o Sérgio mostrou nos trabalhos recentes dele, o que aumenta a área plantada aumenta a produtividade. Aumentou o custo também, mas nós sabemos quanto vai custar um quilo de soja. Então, vamos fazer hedge. Vamos vender aos poucos. Como o Marcelo disse, deu um, deu um momento positivo. Vamos fazer uma posição, fechando uma parte dos nossos custos e garantindo, garantindo a remuneração. Não tem o que fazer. Agora é o um olho o dia inteiro no mercado. Um olho na terra, eu tenho olho no mercado.
3: Ainda sobre a parte de custos né, do, do, do Brasil, uh, de acordo com o pesquisador do CPEA, né, Mauro Zaki, os custos dos brasileiros para soja e milho são maiores que os países competidores que temos aqui, né? por conta dos gastos fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, mão de obra. Então, para a soja, o custo de produção do Brasil, considerando na média dos últimos cinco anos, foi o dobro da Argentina, quase duas vezes maior que da Ucrânia, 7, 8% a mais do que o dos Estados Unidos. Em relação ao milho, o custo de produção no Brasil é quase o dobro da Argentina e 12% 12% superior ao produto norte-americano e 15% maior que o ucraniano. Então, além da gente se proteger no mercado de capitais, o que mais, né, devemos fazer é como baixar essa, essa essa margem em relação aos os outros países, né, competidores?
0: O, o Letícia, só um comentário. Além do custo que, que efetivamente onera a competitividade da nossa atividade econômica, é a Ucrânia, a Argentina e os Estados Unidos, eles têm solos, em média, bem mais férteis do que os nossos e fazem com que eles usem menos fertilizantes do que a gente, bem menos. E, com isso, o custo de produção deles também é mais baixo.
1: É, Marcelo, nisso daí... A gente estava. Estourou a guerra e a gente foi convocado para conversar. A ministra chamou todo mundo. foi numa sala, né? Estavam o Eduardo, Guilherme e eu discutindo isso daí. E depois disso a gente começou a fazer um estudo, né? O Eduardo seu pai, foi muito assertivo nisso. Mas ele fez uma conta rápida. E uma coisa que é interessante é que os cursos de produção no Brasil principalmente fertilizantes, eles são muito altos porque nós não analisamos o solo nós plantamos com receita de bolo isso pode ser que 90%, entre 80% e 90% da produção brasileira, o cara não faz análise de solo periódica num sistema de plantio direto como o nosso a gente está desperdiçando dinheiro com certeza com certeza, e a própria gente...
0: tecnologia né de hoje de, de, de agricultura de precisão é, possibilita também uma adubação direcionada onde tem que pôr mais, põe mais, onde tem que pôr menos, põe menos, e assim por diante.
1: A gente calcula que um bilhão de dólares por ano de fertilizantes a gente perde, tá? É uma é, fortuna, por... porque o cara não usa direito a tecnologia, precisa ter,
4: precisa ter análise de solo. Né? Uma visão que queria deixar... Conversando com o pessoal dos supermercados, eles disseram que não caiu o volume do, das compras. Caiu é a redução das marcas. O pessoal começou a, a perseguir produtos mais baratos. Eu acho que nós vamos ter uma grande mudança, uma transformação em todo esse mundo do supply chain. O que a gente viu na história, quando uma commodity, uma matéria-prima explode de preço e fica muito agressiva. Os clientes buscam alternativas, nós vamos ver alternativas. Assim como no campo, nós vamos ver alternativas com relação ao custeio. Agora, o que vocês todos estão falando é perfeito, é o que o Daniel Kahneman, Nobel de Economia 2002, disse. Economia não é ciência exata e o acaso é que determina. Olha onde está o preço do, do petróleo hoje, onde estava há pouco tempo atrás. Então, nós temos aí uma coisa que também aprendi na Universidade Disney, na Disney World entre decisão do show e da segurança, qual é que você toma da segurança? É o que vocês estão colocando aí. É, nesse contexto, sabe, é, a
1: gente apanhou muito que a gente começou a divulgar o balanço de oferta e demanda de carnes no Brasil. E aí, ah, porque estavam consumindo 26 kg de carne bovina, o, o, o Torre da Luz come 50, no Rio Grande do Sul come 50. Olha, né? carne, carne bovina lá é... Carne bovina lá, Mato Grosso, é mais alto que o resto. Mas no Brasil, está dando 26. Só que suínos saiu de 11 quilos para quase 16 quilos. E numa proporção assim, isso corrobora o que você está falando. Porque carne suína tem qualidade, tem apresentação boa, tem tudo novo e, e ganhou mercado. E aí não é uma questão só de preço,
4: é de escolha. De, de, é.
3: Falando um pouquinho é. ainda do suínos, Marketing,
4: e do suínos, Sérgio. Marketing. Exatamente.
3: A gente falando um pouquinho do preço, do custo de produção dos suínos e aves, eu também fazer uma pergunta aqui. né? Mesmo considerando no relatório da Conab os preços neutros, a gente tem cenários de margens negativas. Né? Então, eu gostaria que nos contasse um pouquinho o que esperar da recuperação dos estoques mundiais de milho e soja. E Rússia e Ucrânia essa persistência do conflito, vão atender, vão produzir, os estoques vão ser escoados, não vão? Como é que estão tá os problemas climáticos seca nos Estados Unidos, em relação ao milho também? E esse aumento da demanda na, na China por farela de soja é, e milho também vai puxar o preço e tem impacto também nas cadeias produtivas de aves e suínos brasileiras?
1: Olha, Letícia, a gente sabe que a China começou a encolher o rebanho de suínos no ano passado. Tá. porque tudo que é planificado se você não deixa o mercado agir você pode errar na mão e eles erraram eles, têm 50, eles tinham que reduzir 50 milhões de matrizes de suínos talvez explique um pouco dos problemas que a gente teve de exportação tal. tem um, um que disso é agora o que ficou de produção que já é 400, 400 milhões de matrizes de suínos que comi, antigamente comia tudo menos e soja, passaram a comer mini soja. E a importação de milho deles, que era 4 milhões, foi para 30. E projeta uma continuidade. Tá? Isso não vai parar. E tem um outro fator: né? conversando com o pessoal de nutrição animal dessas empresas grandes, que operam em vários países. Assim, a gente tem que investir na soja do centro-oeste no milho do segundo º Centro-Oeste. Por quê? Tem algumas empresas que já estão estudando que a, o teor de proteína e a qualidade da proteína da soja mais do Centro-Oeste é melhor do que a de clima temperado. Outra coisa é que o milho seco, que nem esse milho que colheu no Mato Grosso, foi perfeito. Colheu na seca. Eles estão achando que esse milho tem menos menos toxinas por causa do sistema então a gente tem que olhar para essas coisas que a gente tem que ver custo mas tem que ver o valor do nosso produto também que e, e dá para segregar hoje 37% sai para o Arco Norte
0: é, e, e dentro dessa linha que você está falando Sérgio, outro dia foi feito um estudo internacional aí, a qualidade da soja brasileira como você disse que é de clima tropical, tem é um teor de óleo, de proteína muito mais alto do que a soja americana e a soja argentina. E hoje a soja brasileira, em igualdade de condições, ela é preferida, né? Por causa da qualidade.
1: É isso. Esse é um ponto interessante, né? A gente deu uma volta por cima em vários segmentos, né? A gente não pode perder isso daí. E também tem exportação de carne, né? que é a exportação de carne que é o que preservar sempre. Né? As carnes brasileiras elas conseguiram o mercado, agora precisam aumentar. Mas no caso do milho, o mercado internacional de milho, há 10 anos, era 30 milhões de toneladas. Hoje é 200 milhões. E com uma tendência a chegar a 400, nos próximos 10 anos. 400, 500 milhões. O mercado E esse é o mercado que o Brasil
5: tem que pegar para si. Eu acho que tem um ponto é, que nós temos que ressaltar, uh, que uma coisa é PIB, né? outra coisa é rentabilidade. Às vezes as pessoas acham que porque o PIB está crescendo muito, está é, tudo muito bem. Não, o setor pode estar tá gerando muita riqueza, mas se está ficando com o produtor, são outros 500. E, e um dado que o relatório da Conab, é, que foi apresentado agora, é, ontem, estamos me memória, é, ele traz uma perspectiva de crescimento do valor adicionado, e o valor adicionado à agropecuária é praticamente o PIB é agropecuário. O PIB é a soma dos valores adicionados mais os impostos indiretos. Então, é praticamente o PIB. Um crescimento de 11% para 2023. É claro que nós, recém, estamos começando a plantar, tem muitas coisas para acontecer daqui para frente, mas é uma perspectiva bacana. Eu acho também o arroz, Sérgio, nós temos que melhor regular ali, porque são feitos com modelos econométricos, que olha o passado, e a gente está aqui no meio, fica mais fácil a gente perceber. Mas vai cair 900 mil hectares a área plantada aqui no Rio Grande do Sul, vai diminuir um pouco, mas veja, nós estamos aumentando a área global do Brasil em 2,5%. A produtividade 11% em relação ao ano de 2022, já que ano de 2022 teve, nós tivemos estiagens em, em várias regiões importantes produtoras do Brasil, e um aumento de produção de 14%. 14%. Então veja que, que coisa boa nós podermos é, é, ver um crescimento de dois dígitos na produção brasileira num momento em que o mundo está passando por problemas. Estados Unidos hoje relatou, o USDA relatou milho, é, a perda de milho em relação à safra passada já está em 29 milhões de toneladas a menos. 29 milhões de toneladas a menos do que o ano passado. Se nós pegarmos a soja em relação ao relatório da anterior, são quase 5 milhões a menos de toneladas de, milho, de soja. Sorgo são 43% menos do que o ano passado, é, algodão também, caiu uma pataquada, não lembro o tamanho, mas o é um número enorme, arroz também produção oh, A
0: Califórnia está totalmente seca, né quebrou a produção Porque, de fruta. Exatamente, perda. Marcelo. Não, não tinha isso água é para né? irrigar, não tinha, tinha irrigação, mas não tinha água para irrigar. Perfeito. Então, nós vemos o, o hemisfério norte
5: como um todo, tendo perdas muito severas, Estados Unidos com, lógico, com os 500 estatísticos no USDA, fica mais fácil ter dado. Agora, não é só lá o problema. A Índia eh, já bloqueou exportações de arroz, que é o maior exportador de arroz do mundo. A China, com dificuldades enormes, com seca, uma seca violenta nos seus principais rios. Ou seja, é importante para o mundo que o Brasil colha bem na safra 23, que o hemisfério sul colha bem para uma, por uma questão de estabilidade. Nós já, estamos, já estávamos com estoques baixos. Aí vem a guerra. Agora vem essas perdas todas no hemisfério Norte. Eu te juro, Sérgio, eu estou muito otimista para preços preço para o ano que vem, mas não é, isso, não é esse o maior problema. O, o, o que nós precisamos é ter abastecimento. Abastecimento. Não, não, é, não é legal ganhar dinheiro em cima da, 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 da tristeza ali.
1: Não, na é. realidade, todo o equilíbrio é muito mais importante do que os disparados de preço, disparados de... O equilíbrio tem, é onde que a gente tem que buscar. Eu, fico, eu tenho um relatório, depois eu te passo, Antônio, o relatório da ANES, se ele recebeu. A Ames é aquele que reúne os Ministérios da Agricultura de vários países. Né? Não, não é, não é. É, a gente tem isso daí. Eu estava olhando, eu recebi dia 8. Como eu estava de férias da, da Conab, eu estava lendo ele, vendo o balanço de oferta... Critiquei os nossos números, porque eu disse assim, como é que nós fizemos esses números? A gente vai é de agosto. É Mas as condições de lavoura Bático está falando. Nós temos seca na região de milho, alguma coisa em soja. Quando sobe soja e milho, eu fico muito preocupado, porque é, soja e milho é que nem petróleo. Tem um efeito razoavelmente parecido que a gente tem que pensar em soja de milho, como leite, ou carne. E se você sobe isso daí, você sobe todo um conjunto de produtos de alimentação que acaba tendo um impacto inflacionário enorme. Nós não temos estoque. Nenhum. Não é uma coisa, não existe. Nenhum país faz estoque. Essa, essa continuidade de produção a sequência De olhar para a história disso porque não se faz estoque? Porque o Sul produz uma época O Norte produz outra A distribuição geográfica Da produção Te deu mais segurança Mas esse ano está complicado
4: né? é, Sérgio, eu queria aproveitar Que é sempre uma questão Que a gente tem levantado aqui O, o, o Alisson Paulinelli Fala muito claramente, quem vai alimentar este mundo é a agricultura do cinturão tropical. A gente tem aí dados que variam de 70 milhões a 90 milhões, a 120 milhões de hectares de áreas degradadas. Nós não deveríamos ter um plano estratégico para ter uma produção estratégica de segurança? Por exemplo, vamos produzir contratado mais 20 milhões, 30 milhões. De... Nós não, não poderíamos ter um projeto desse tipo de segurança, para, para, não para o país apenas, um projeto até que tem mercado, nós podemos vender, podemos contratar e vender para o mundo. É, é difícil fazer isso, uh, Sérgio? Para fazer isso, doutor Roberto, que,
1: que foi ministro, sabe bem que, que é, a gente tem que ter segurança nos dados. Por exemplo, a gente não pode ficar falando em 70, 40 milhões de hectares de pastagem degradada. O que é essa pastagem degradada e o que dá para produzir nessa área? Tem que ver relevo, tem que ver clima, tem que ver tipo de solo. Então, é um conjunto de observações que nós que entender melhor. Né? Então, nós não temos, infelizmente, com exatidão, qual é a nossa capacidade de crescimento hoje. Veja bem, Tejão... Eu estou lutando para conseguir já área de soja. Depois eu tenho que fazer milho e eu tenho que fazer pastagem. Tenho que achar um jeito de fazer para a gente ter certeza quanto a gente vai produzir, quanto a gente pode crescer. Agora aí a partir daí eu acho que eu partiria eu falando agora como como professor, né, e tal, como sugestão. Eu acho que a gente teria que partir para um processo de integração pecuária-lavoura, os pés no chão, para fazer essa rotação que o Brasil tem condições de fazer, e fazer em maior intensidade. A minha tese de do doutorado foi no do estado do Antônio, na região do Passo Fundo, analisando o risco de produção de sólido, trigo milho e boi. Vocês
4: é um modelo matemático. O, o um internauta nosso, Rômulo, mandou uma mensagem aí, dizendo, legal, Rômulo Cabral, boa noite, precisamos de planejamento. Falou Rômulo, também também, também, Rodrigo Vieira, também se manifestando. Uh, Letícia, te complementa, complementando a sua pergunta, a Ucrânia vai conseguir uma produção uh, pelo menos igual passada, ou a quebra vai ser muito grande? É uma pergunta do Rodrigo, nosso ah. internauta. Aqui com a gente.
0: A Ucrânia, é, o ministro da Agricultura da Ucrânia declarou hoje que a semeadura de, de trigo no inverno é, vai ser 30% menor do que o, o, o planejado comparado com o ano anterior, porque, é, porém, de dificuldades causadas pela guerra e também por parte dos territórios que estão ocupados pelos russos. Né? Então, a gente vê aí que é muita coisa junto diminuindo a oferta é, dos grãos. Né? E com isso, é, 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 apesar de um cenário mais difícil para o ano que vem, da economia, a gente vai ter uma oferta menor. Né? E com isso, pode ser que os preços tenham sustentação.
5: E se me permite, Marcelo, nós estamos falando agora do trigo, né? que eles já estão começando a olhar para a safra de inverno deles. Mas nós, nós estamos no desenvolvimento da safra de verão, onde a Ucrânia ela é muito importante na produção de milho. E há uma incerteza muito grande sobre o tamanho da safra deles, mas uma dúvida ninguém tem. Será bem menor que a do ano passado. Porque a, a decisão de plantio ela estava justamente ali, naquele momento em que a guerra estartou. Então, realmente, a safra de verão ucraniana, que também é importante para o mundo, sobretudo pelo milho, ela vai ser vai ter problemas.
3: E mais um complemento. É, é, e a Rússia está né? ameaçando suspender a retirada desses grãos da Ucrânia também, né? que já foi negociado via corredor de exportação. Então, está alegando Sim. que esses grãos estão indo para os países europeus, no qual estão colocando as sanções na Rússia, e não para os países mais pobres que estão sofrendo com a fome e desabastecimento alimentar. Então, acho que esse cenário de incerteza e desse conflito que não acaba mais é... vai escoar? Vai continuar produzindo? Né? tem a quebra, são dúvidas grandes
0: aí. É, e não, esse contra-ataque que a Ucrânia está fazendo, é, abastecida por, por armamento de alta tecnologia do Ocidente, tem feito ela é, conquistar vários, reconquistar né, vários territórios que estavam ocupados pelos russos. E isso tem aumentado a fúria dos russos é, em relação à Ucrânia e ao Ocidente. Né? Então, está é, complicada a situação, porque ela pode se agravar, só que os russos não estão tendo condições técnicas, estão importando é, armamento e coisas da Coreia do Norte, que são produtos de baixa tecnologia, e comprando do Irã também, que são produtos de tecnologia mais baixa. Né? Então, é, há uma situação de desespero da Rússia, enquanto a Ucrânia contra-ataque com alta tecnologia. Então, temos aí, nos próximos dias, aí grandes desfechos aí para esse conflito.
1: Eu acho que a gente tem que traçar alguns cenários. né? Sempre a gente traça alguns cenários. Eu gosto muito de ter um cenário, é essa guerra de posições, ela continuar durante todo o inverno. A história diz que essas guerras no inverno, daquela região são terríveis para o invasor. É. Isso é histórico. O Napoleão perdeu lá, o, o Hitler perdeu lá, assim, porque não dá. Não dá para suportar aquela temperatura de menos 40 graus. Então, as linhas de abastecimento dos russos estão muito prejudicadas. Isso é um problema seríssimo. E, em contrapartida, a Ucrânia ela é 100 milhões de toneladas que ela coloca. A gente está pensando... Em milho e soja, mas é milho, soja, trigo, centeio e cevada. São 100 milhões de toneladas. Girassol, ele impacta diretamente no mercado de soja, é, proteico, é, é gerador de óleo. Então, impacta esse mercado. Cevada e centeio impacta mais mercado da indústria alimentícia, principalmente na Europa. Né? Tem essas nuances que a gente precisa entender trigo, milho, ao aumento da safra brasileira, sem não contar com a quebra americana, a gente tem como chegar. E tem um outro variável aí, Antônio, que você está perto, aí você sabe melhor que eu, é a questão Argentina. A Argentina vai ter condições de plantar o que ela sempre plantou? É uma condição que a gente não sabe. <cười> o Paraguai parece que vai aumentar um pouco, mas a Argentina ninguém sabe dizer. Ninguém consegue nos informar isso daí. A gente tem acompanhado esse Mercosul aí, e se não vier milho do, da Argentina, como é que fica? Né? É uma situação... A gente tem uma
2: série de incertezas. Elas vão se expandindo. Né? Ô Sérgio, eu acho que nós estamos bastante informados sobre essas questões todas. Muito obrigado por tudo que você contou para a gente aqui, mostrou. E o cenário de grãos está mais ou menos... Estabelecido com as variáveis todas que o senhor mostrou também. São custos, são margens, são produção lá fora, enfim. Então, uma série de variáveis que vão interferir no mercado, e o que nós, produtores, temos que fazer é posição que garanta margem. Muito bom. Agora, Sérgio, passei a semana passada todinha na região de Ribeirão Preto, fiquei espantado, Sérgio, com a baixa produtividade de cana esse ano. A cana, esse ano, naquela região, pelo menos, foi brutalmente afetada pela geada e pela seca do ano passado. E a produtividade vai ser mais do que 10% abaixo da estimada, em alguns casos mais do que 15%. Uma característica. Como a cana é uma cultura semi-permanente, ela está muito falhada, muito falhada, viu, Sérgio? O número de falhas é muito maior, cinco vezes maior do que o normal. Né? Então, essa coisa não se resolve de um ano para o outro. Grão, você planta, de um ano para o outro se resolve. Cana, café... Cana, café cana. Não. Né? Então, você sempre faz também o banho de cana. Como é que está aí a, a expectativa de, de anúncio de cana, Sérgio? Cana... É com o que vem pela frente, dois ou três anos, com o de cana ainda.
1: E coloca uma outra variável, Roberto, que é a redução e renovação do canavial. Sim. A gente perdeu 6% na safra passada de renovação e essa perdeu mais 6%. Então, tem duas quedas. A gente está com uma produtividade em torno de 3% a 4% inferior à safra passada. colabora com isso que o senhor está falando. E é 70 toneladas por hectare. É baixo demais. É muito baixo. A gente sabe que é um potencial enorme. Café também a gente está de a de molho. Né? Que é uma produção... Que vai ser prejudicado também. A gente sabe que foi. Né? Confesso para o senhor que a gente está investindo na melhoria da previsibilidade das, do, do campo disso daí. Tá? A gente está tentando melhorar. Mas ambos os produtos eles têm um ambiente de queda de oferta, sim, e quedas sérias. Me preocupa essa questão da cana, dela perder competitividade para soja de milho são Paulo pode virar soja de milho em larga escala.
0: Esse é um assunto que está preocupando demais o setor supraenergético do estado de São Paulo, porque é, se você olha os dados de avanço da competitividade da soja frente à cana, são muito fortes. Né? E, e, e o setor tem que se mover para encontrar caminhos, né? porque a, a soja vem tendo evolução de preço, evolução de produtividade, a cana vem com muito tempo é, estagnado a produtividade e, e elas competem pelo mesmo espaço. Né? Sabe quem é que entende muito disso, Marcelo? A
5: Letícia. A Letícia e o Tião lá entendem bastante dessa, é. dessa
0: composição soja e cana. lá. É verdade. É, a Letícia é a rainha, ela e o Chão são os reis da soja. Da rei
3: aqui era cana para tudo quanto é lugar, e hoje em dia tem bastante cultura, inclusive com é, mesmo dentro de área com a usina próxima, né? Então o grão veio competir fortemente aí, principalmente nas áreas de pivô.
2: o problema é de e cana e por aí, é e ali.
0: a gente vê que isso é cíclico, né, Roberto? Você que é, que é muito experiente nisso. É, é, houveram épocas que a cana estava engolindo os grãos totalmente, né? e agora acontece o fenômeno contrário.
2: É, mas eu acho que isso é uma circunstância, Marcelo, faz parte da vida da gente. Né? Agora, o problema da cana é que produz etanol, que é combustível, que é um fator essencial para o país. E o governo tem errado um pouco. Agora, cometeu um o negócio do CBIUS aí, um erro tolo, desnecessário que perturbou muito o setor. Não estamos esperando que isso seja consertado rapidamente, porque a produtividade caiu barbaramente. A produção cai, o preço caiu. Quer dizer, é o pior cenário. Tem produção baixa e preço baixo. E o governo errou nesse processo aí. Então, não e um custo grande, alto. A solução rápida nesse processo todo aí.
1: O que segurou e, um pouco foi o açúcar, eu, né?
0: Roberto,
2: eu, eu vou botar mais um
0: tempero aqui. E a hora que o petróleo estava lá de 120 dólares, lá o barril, e que o, o álcool subiu junto, é, talvez era a hora de, do setor ter mais protagonismo é? no, 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 no planejamento, para mostrar para o país quanto que era importante depender menos do petróleo e a gente poder ter mais a nossa energia renovável, aí, que é um combustível mais amigo ao meio ambiente. Então, nós temos muitas vertentes positivas e nós temos perdido aí algumas oportunidades interessantes de solidificar a imagem desse setor que é tão importante para o Brasil. É. A minha...
2: Então, como eu falei para o Sérgio, é para frente, porque esse ano já está dado, a SAF está acabando já, vai acabar um mês mais cedo do que o normal, porque a quebra é muito grande, né? mas é preocupado com a rotação na soqueira, por dois ou três anos próximos, a produção vai ser baixa dois ou três anos para frente ainda, viu? Então, realmente, o setor vai sofrer bastante. Essa Roberto, porque... uma,
4: uma, uma pergunta. A rotação de cultura não permite ter mais grão e cana ao mesmo tempo? O Tejão, eu faço
2: isso desde 1970. Eu planto... A nossa cooperativa produz soja e amendoim rodando com a cana. Aí você reforma, digamos, 15% do canavial. Então, você pode plantar 15% com soja ou amendoim, ou leguminosa, qualquer até feijão, para fazer a rotação da gramínea com a leguminosa. É uma tecnologia formidável. Eu faço há 50 anos esse processo. Aqui.
0: O Tejon. A cana ela tem dado, em média, de, seis, de cinco a sete cortes, dependendo do local, da região, da qualidade do solo e tal. Então, ela é uma cultura que tem um custo muito alto de implantação. Então, ela, ela é... 15, planta, mais de 15 mil. E ela gera é, cinco a sete cortes né, é, sucessivos. E, e o grão, não. O grão você planta e colhe...
4: O Rodrigo Vieira, Marcelo, o Rodrigo Vieira escreveu que na região dele eh, o produtor parou com a cana, ele está escrevendo aqui, e voltou para a soja. Outros dividiram em soja e cana, tudo do ano passado para cá. Rodrigo Vieira, acho que, é, Rodrigo, acho que é de Goiás, né, Rodrigo? É isso aí.
0: Bom, gente, o papo está muito bom, mas papo bom, o tempo voa e nós estamos caminhando aqui já para o final do programa e Vamos fazer a nossa rodada final é, com começando com o nosso convidado de honra, Sérgio. Queria que você deixasse aí sua mensagem aí de um minuto aí para os nossos internautas que nos assistiram e para aqueles que irão nos assistir nos nossos canais do YouTube.
1: Olha, Marcelo, eu acho que a gente tem tudo que a gente conversou aqui. A gente tem um cenário de volatilidade, um cenário muito incerto, mas de certa maneira a agricultura ela tem um horizonte muito bom, porque ela está pautada em produtividade. Né? Quando o Roberto falou, qual é o problema da cana? Produtividade. Soja, milho, produtividade para reduzir custos e sermos mais competitivos no cenário internacional. Eu fico muito grato pela oportunidade de mostrar o que a gente tem feito dentro da Conab, porque ele é fruto de várias mãos. Eu sou apenas um. Existe uma equipe grande, uma equipe de campo, uma equipe aqui interna, toda uma equipe de comunicação, toda ela comprometida com o avanço que a gente teve. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição do Roberto, João Letícia, Antônio, Marcelo, o que vocês precisarem, conte com a nossa instituição.
0: Muito obrigado, viu, Sérgio? Nós vamos trazer aqui mais vezes, que é, os seus dados, a sua inteligência e o seu talento contribuem muito com o pro nosso programa aqui. Muito obrigado pela sua presença. Letícia?
3: Queria agradecer também a todos aqui por essa maravilhosa discussão. né? Hoje foi apresentada aqui o panorama da safra atual e próxima, uma safra recorde que orgulha aqui. né? O agro-brasileiro cresce independente dessas interferências jurídicas, políticas e climáticas. né? O produtor nosso é competente, tem tecnologia... É, tem uma cadeia de valor estruturada e a gente tem acesso a mercados externos. Mais um puxão de orelha que foi dado aqui, produtor toma a sua posição para aumentar a margem, porque temos um alto custo e o preço pode baixar. Mas eu queria falar, é, só de um, uma parte aqui que eu li, é, no, uma reportagem que eu li no, no Estadão, de 31 de outubro, e eu achei uma mensagem bonita aqui, Marcela, do Cavalcante é o campo conhece o valor do tempo, nada se consegue imediatamente, no mundo rural os frutos nunca são o resultado instantâneo do fazer, há uma profunda consciência da importância de aproveitar sem pressa e sem pausa o dom do tempo seu valor não reside somente no tamanho do salário ou no status social de cada tarefa, mas na qualidade trabalho bem feito no longo prazo não se trabalha contra a natureza, mas para ela e com ela. Obrigada a todos e uma ótima noite.
0: Legal, Letícia, muito bacana. Tejon. Olha, o
4: Tião Jacinto mandando aqui um abraço para todos aqui e meu caro, meu caro Sérgio, você mostrou um caminho aí em cima de ILP. Em cima de ILPF nós podemos podemos produzir mais. Se eu fosse diretor de vendas, do agronegócio brasileiro, eu diria produtores, mais produto, mais produto que eu tenho um mundo para vender além do mercado interno, portanto mais produção, quem sabe através do programa ILP LPF a gente dobra aí a nossa produção de grão do Brasil Legal, Tejão Antônio Bom, eu
5: vou terminar uh, dizendo o seguinte, primeiro agradecendo o Sérgio por ter vindo aqui conosco, uh, dar uma, desejar uma excelente semana para ele, para o Tejom, para o Marcelo, para a Letícia, para o Roberto. E eu queria terminar uh, aproveitando as vozes, que nós não temos caneta aqui, mas nós temos vozes, e algumas vozes muito fortes aqui na nossa bancada. Em 2018 o orçamento da Conab era 1 bilhão e, três, e quase 400 milhões de reais. Hoje, está em 800 milhões. Hoje, ou seja, está um pouco mais da metade do que era lá em 2018. E está muito melhor. E está muito melhor. Porque as pessoas que estão no comando da Conab, o Guilherme Ribeiro na presidência, o Guilherme Bastos lá na secretaria, o Sérgio Desenho, na diretoria técnica, todos esses técnicos maravilhosos que a Conab tem, estão fazendo a volta. Nós precisamos ajudar nesse processo de mudança. Não só incentivando a, a, a mudança, mas ajudando a ser o um amortecedor, porque essa mudança que eles estão fazendo está tendo efeitos colaterais que não são tão bons assim. Não dá para ter um milhão só de reais para fazer levantamento de safra no Brasil inteiro. Nós temos que ter mais recursos para fazer o levantamento. Nós temos que ter mais apoio aos bons técnicos que a Conab tem e apoiar as mudanças que estão sendo feitas. Sérgio, conte conosco, vocês têm o nosso total obrigado. apoio e os, e os nossos cumprimentos pelo cavalo de pau que vocês estão fazendo a Conab, de uma entidade que era melhor não ter para virar uma entidade extremamente importante para o futuro do agronegócio brasileiro. Muito obrigado, obrigado. e obrigado por ter vindo.
0: Legal, Antônio, muito bom. Roberto, suas considerações finais aí. Amigo.
2: Eu vou na linha do Antônio. O Antônio tirou daqui o que eu ia falar. Escrevi isso ontem no meu artigo do Estadão, é, cumprimentando muito a Conab, porque um país sem estatística, o mercado não funciona e o governo não funciona. Eu não tenho certeza que vai produzido, que tem estocado, que está guardado, que está sendo consumido, o que está sendo vendido, você não pode fazer política pública e o mercado fica à mercê e tem uma informação privilegiada. Então, a Conab, ao fazer esse trabalho e dar transparência ao mercado e dados confiáveis, garante ao setor privado é o governo mais confiança na decisão de tomar. O Antônio falou muito bem agora do Guilherme Passos, do Guilherme Presidente da Conab, do Sérgio, e eu quero colocar um pouco de mulher nessa palavra também. Aqui em São Paulo temos a Renata e, e a Mari. Olha, gente competente, Sérgio. Essas meninas são maravilhosas. Sim, então a Conab tem mais isso. Gente boa com diversidade. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado.
1: Doutor Roberto, uma das principais pessoas aqui, toda essa revolução que é a doutora Candice. Ela é uma gaúcha, viu, Antônio? Teve com você no Rio Grande. Ela é muito competente. É. Não temos aqui, temos todo mundo junto. Todos somos uma Conave só.
2: Tá bom, bom Bem, gente.
0: Ótimo, Estamos fechando aqui o programa. Queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou, bota um like aí no programa, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa... É, permeie cada vez mais tanto na sociedade urbana quanto na sociedade rural né? eu queria agradecer a presença de todos e queria deixar minha mensagem o seguinte para você agricultor, você pecuarista você empresário rural vocês viram que tem muita informação aqui no programa cada um trouxe suas ideias seus pensamentos seus dados, suas informações e que você saiba analisar todo esse contexto, criar o seu cenário, trazer isso para a sua realidade e você poder fazer escolhas certas, tomar decisões certas. Até porque mais de 50% do resultado de uma atividade é definido fora da porteira ou fora da empresa agrícola. São, são decisões de governo, são ações de mercado, questões logísticas, uma série de coisas que definem mais rentabilidade ou menos rentabilidade para o seu negócio. Então, invista tempo, assista o nosso programa, leia jornais, leia o site Notícias Agrícolas, busque informação para que você, municiado das melhores dados e melhores informações, você possa tomar melhores decisões e ser mais bem sucedido possível. Obrigado, boa noite, boa semana a todos e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço.